0: Herzlich Willkommen zu Glücklichst am Anders. es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich aus dem wunderschönen herbstlichen Köln willkommen. Ja, ich habe so ein bisschen mit der Stimme und ähm, habe auch hier schon meinen Tee stehen, äh, möchte dir trotzdem diese Folge nicht vorenthalten. Heute geht es... Ähm, wieder um, um, meine persönliche Weiterentwicklung und wie du davon partizipieren kannst, was du davon lernen kannst. Ähm Manche Dinge dürfen wir selber, in Anführungszeichen, falsch machen. Manche Dinge dürfen wir uns von Menschen abgucken, die diese Erfahrungen, diese Schritte schon gemacht haben, so dass man den Fehler nicht, den vermeintlichen Fehler nicht selber machen muss. Und deshalb, <lacht> möchte ich ähm, dir von meinen Erfahrungen äh, berichten. Und äh, ja, ich bin das erste Mal wieder so ein bisschen angeschlagen, also habe so ein bisschen Abwesenheit von Gesundheit, wie ich es immer so schön nenne. Ähm, und wie es dazu gekommen ist, das verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Ja, bevor ich aber rein starte, nochmal einmal so einen Herzenswunsch von mir. Ähm, ich habe immer pro Folge, also auf meinen verschiedenen Kanälen, so um die 800 Hörer und Hörerin und ähm, ich würde gern, dass das mehr werden, also es sind mehrere, mehr werden noch, dass ich die vierstellige Zahl erreiche. Deswegen bitte gerne einen Daumen hoch lassen, eine Rezension schreiben bei iTunes. Ähm, immer und ähm, überall, wo du den Podcast hörst und siehst, kurz einen Daumen hoch, eine Bewertung schreiben. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen lästig und manchmal sitzt man zu Hause und denkt, oh, ne, keinen Bock drauf. Mich würde es weiterbringen und ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Unterstützung. Gut, ich steige aber direkt äh, rein ins Thema, <lacht> Entschuldigung, und zwar ähm, Berge und Meer, ähm, habe ich die Folge genannt, ähm, weil ich sozusagen, früher war ich ein absoluter Meermensch, das heißt, ich war super viel, äh, äh, super oft und super viel unterwegs an den Küsten dieser Welt äh, Europas, äh, genau genommen, eigentlich in den Niederlanden oder Belgien oder Deutschland, K äh, Nordseeküste, ab und zu mal am Mittelmeer, äh, aber eigentlich begeisterter Meeresurlauber äh, und äh, viel am Meer, im Wasser äh, und äh, habe mir immer gedacht, ich bin ein absoluter Meertyp. Ähm, dann habe ich äh, für mich und für den Wintersport die Berge entdeckt und das war aber wirklich so okay, das ist so ein Wintersportding und die Berge und ich fand das auch ganz schnell bedrückend, wenn ich so eine Woche oder so weg war. Ähm, ja, wie eng das Tal war, ähm, hat das keine guten Vibes für mich. Also es war wirklich so ein bisschen eng einfach. Und ähm, wenn man aber eine Partnerin äh, hat, die ein absoluter Bergfloh ist, also ähm, ja super gern Berge rauf und runter rennt, ähm, dann ja, dann ist es einfach, ich merke übrigens gerade, dass hier mit dem Licht wahrscheinlich gar nicht so gut ist. Also für alle, die die das Ganze nicht nur ähm, auditiv hören, sondern auch visuell quasi sehen. Ähm, jetzt fängt nämlich gerade hier an, die Sonne rein zu ähm, Von daher werde ich, glaube ich, mal einfach kurz hier einen Cut machen. So, und da bin ich auch schon wieder. Also... Ähm, ja, wenn du, wenn man einen, einen Bergfloh als Partnerin hat und die ähm, leidenschaftlich gern die Berge rauf und wieder runter rennt und ähm, für die die Berge äh, sozusagen das, das tägliche Brot sind, ähm, dann äh, kommst du nicht darum oder äh, habe ich mich darauf eingelassen, okay, ich schaue mir die Berge auch mal im Herbst oder im Frühjahr an und äh, seitdem war ich des Öfteren in den Bergen und ähm, musste mich schon häufiger an diesen Ausspruch von Sir Edmund Hillary ähm, erinnern, äh, es ist nicht der Berg, den wir bezwingen, wir bezwingen uns selbst. Und ähm, ich habe wirklich einige spannende Erfahrungen gemacht in den Bergen über mich selber und ähm, die ich sozusagen am Meer einfach nicht habe, einfach nicht machen kann. Da mache ich andere Erfahrungen für mich und es gibt mir auch ganz viel Energie, mich zu sammeln, zu fokussieren oder kreativ zu sein. In den Bergen ist es nochmal was anderes und es schließt so ein bisschen an in die Folge von letzter Woche, wo es um das Thema Monofokus, hundertprozentigen Einsatz und Vollendung, also um Konzentration ging, dass einfach dieses, wenn man sich entscheidet, man geht eine bestimmte Schrecke und das ist zum ein Rundweg oder, oder man geht da nicht hin und wieder zurück, dann gibt es sozusagen kein Zurück, sondern es gibt nur das Weiter und das Durchziehen. Deswegen ist dieses Bergdingen am Berg auch immer eine absolute Konzentrations- und Willenstrainings, ein Willenstraining für mich, dass ich sozusagen es schaffe mich zu beobachten, also meine Gedanken zu beobachten, wie mein Monkey meint, also meine Stimme im Kopf, mich voll quatscht sozusagen mit irgendwelchem wirren Zeug, weil er einfach keinen Bock mehr hat, weiterzugehen, weil mein Körper Signale sendet ähm, und mich davon abhalten will, weiterzugehen. Und das ist spannend, weil das sind genau die Momente, wo ich außerhalb, also am Ende meiner Komfortzone ankommen, wenn ich so drüber bin, also in der Lernzone bin und die Chance habe, mich weiterzuentwickeln oder zurückzugehen. Und im Alltag ist es total leicht, auch mal zurückzugehen. Aber wenn ich mich im Berg befinde, da gibt es im Prinzip kein Zurück, da gibt es nur ein Weiter. Und deswegen ist das eine super Schulung für Willenskraft, für, ja, für, für einfach weitermachen und tun und zu Ende, Dinge zu Ende bringen. Und jetzt waren wir ähm, ein paar Tage im, im wunderschönen Allgäu und ähm, hatten auch super Wetter und ähm, vielleicht so als kleine Vorgeschichte, ich habe immer noch ähm, meine Achillessehntalruptur, also ich habe eine angerissene Achillessehne, die wächst aber super zusammen und ähm, belastet mich kaum noch. Also von daher, das, das geht weiter. Ich wiege aber, keine Ahnung, 98 Kilo mit dem ganzen Gepäck, also im Rucksack mit zu, trinken, mit zu essen, was ich dabei hatte, mit ähm, Klamotten und so. Ich denke mal, so 105 Kilo hatte ich sicherlich. Ähm. Und der Bergfloh neben mir, also meine Partnerin, wiegt 50 Kilo. Und es ist natürlich was anderes, ob man über mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Höhemeter ähm, 50 Kilo schleppt oder 100. Das nur als Einordnung. Soll keine Entschuldigung für meine Leistung sein oder so. Ich kann da nicht mithalten. Ne? Also ich bin ein sportlicher Typ, aber das ist einfach, ähm <lacht> da bin ich ganz schnell für mich in einem Bereich, ähm, also auch völlig, im, im Filter sozusagen in in der, in der im Flow in the Zone in wie auch immer du das nennst sehr fokussiert bei jedem Schritt Berg hoch den ich setze nur bei mir und versuche da auch niemandem hinterher zu rennen oder was auch immer sagen geh mein mein Schritt mein Tempo ähm, für meine ganz spezielle angenehme intensive Herzfrequenz sozusagen ähm, und habe dann meine, meine Mantras oder meine, meine ähm, Themen, die ich sozusagen da meditativ beim Anstieg äh, für mich bewältige. Ähm, aber äh, die Berge sind für mich auch immer eine Herausforderung, weil ich auch einfach äh, ja, in der Vergangenheit ein großes Thema mit Höhe hatte. Also Höhenangst nenne ich es jetzt mal oder sehr viel Respekt. Und es kommt natürlich in speziellen Situationen, wenn du da auf, also auf 2200 oder so oder 2000 ist ja im Prinzip auch wurscht. Eigentlich ist es sogar, das habe ich gemerkt, es ist total egal. Ähm, die Frage ist: gibt es einen steilen Abgrund, wo dann sozusagen mein Verstand reingerät, streckt wieder so und sagt: Oh, Todesgefahr, Todesgefahr, Todesgefahr. Oder ist es sozusagen so, fließt es so ein bisschen flacher dahin, dann ist alles total relaxed. Und das beobachten zu können, und äh, das ist auch wahnsinnig, wie sehr sich das transformiert hat, je mehr ich mich sozusagen ähm, dieser, diesen Ängsten oder diese, dieser vermeintlichen Gefahr stelle, also was nicht heißt, dass ähm, in den Bergen lauert wie überall Gefahr und ähm, äh, da steht auch immer ganz viel Hinweisschilder, ne? kenne deine Grenzen etc. pp. und so. Ähm, äh, und genau wie am Meer oder im Straßenverkehr Gefahren äh, lauern. Und die darf man auch richtig individuell einschätzen. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Ähm, aber von der Gefahr, von der ich ja gerade gesprochen habe, das ist ja eher die Gefahr, die mein Kopf sozusagen äh, mir suggeriert, dass sie da wäre und und in der Situation, wo sie auftritt, und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen spezieller darauf ein, ist sie eben nicht da. Und das ist ja das Spannende. Ich nehme mal kurz einen Schluck Tee. Du merkst, die Folge ist heute ein bisschen abgehackter vielleicht. Ähm, aber, ja, also was meine ich sozusagen, warum ist diese Gefahr dann halt nicht da? Und das habe ich halt wieder gemerkt. Ich stehe auf einem Plateau, auf 2100 schl Schlag-mich-tot-Metern, und ich stehe da völlig safe, also völlig sicher auf meinen zwei Beinen. Und dann kommt mein Verstand rein mit dem Gedanken, oh, jetzt aber wenn du da runterfällst. Ja, wenn, ne, So, aber ich stehe hier völlig sicher auf meinen zwei Beinen. Und das ist halt immer spannend zu beobachten. Und äh, deswegen äh, habe ich gedacht, komm, ich, ich mache noch mal so eine Erlebnisbericht-Folge, um dir auch zu signalisieren dass äh, oder zu, zu zeigen, dass das Leben dir immer wieder neue Aufgaben bringt oder das Thema immer wieder bringt. Und selbst wenn man sich äh, schwierigen Situationen gestellt hat, das heißt nicht, dass sie nicht wieder oder dass sie nicht wiederkommen. Oder das was spannend ist oder was schön ist, ist, dass diese Situationen offensichtlicher werden, dass sie weniger in Anführungszeichen schlimm sind und dass sie ja, also auch seltener werden, also dass sich sozusagen diese Arbeit einfach lohnt. Aber was wollte ich sozusagen, warum erzähle ich das noch? Weil es war halt total spannend und das ist sozusagen der andere Lernaspekt, der, ähm, den ich dir mitgeben will oder von dem du vielleicht was lernen kannst, wo du für dich was mitnehmen kannst. Und das war nämlich, wir sind nachts früh losgefahren, waren halt morgens dann da, das sind immer so sechs Stunden Fahrt und sind dann direkt losgelaufen. Kleine Tour zum Warm werden sozusagen. Und waren dann, glaube ich, sechs Stunden unterwegs. Ähm, Schrittzähler sagte irgendwas, keine Ahnung, über 20.000 Schritte. Also waren halt auch ein paar Kilometer. Und ähm, gut, am nächsten Tag direkt weiter. So eine Tagestour, weit über 30.000 Schritte. Und ich hatte an dem Tag auch schon, gerade beim Berg runtergehen, merke ich oft mal meine Knie. Vielleicht werde ich ja doch etwas weiser und älter und dass viele springen und stoppen und so macht sich bemerkbar ich weiß es nicht auf jeden Fall Berg runter für diejenigen die auch oft in, in den Bergen unterwegs sind die kennen das sicherlich ist immer weil das weil das Stoppen sozusagen da ist ähm, bei jedem Schritt das äh, bewusste Abbremsen ist einfach ein bisschen an, unangenehmer zu laufen hatte ich also bei dieser zweiten am zweiten Tag dann so richtig gemerkt und war wirklich fix und alle und total happy unten zu sein und Boah, ne, komplett, komplett äh, durch für den Tag. Und am dritten Tag war dann so, also ihr müsst euch das so vorstellen, meine, meine Partnerin, die ist dann halt immer, ja, die, ich weiß nicht, wie die, das ist total faszinierend, die, deswegen hat auch Energie immer nur bedingt was mit Schlafen zu tun, ne, weil die hat so viel Energie in den Bergen, dass das eigentlich nicht mit also eigentlich nicht zu erklären ist die sieht einen Berg und kann da hochlaufen ohne was zu essen und zu trinken und am nächsten Tag nochmal. und, und das ist völlig faszinierend also ähm, naja auf jeden Fall und am nächsten Tag so am dritten Tag da ja, machen wir ein bisschen Regenerationstag und der Regenerationstag war dann wieder irgendwie sechs Stunden über 20.000 Schritte und danach war wirklich vorbei und ich hatte am dritten Tag kurz überlegt, nee, heute mache ich wirklich gar nichts, heute gehe ich gar nicht in die Berge. Oder fahre mit der Bahn hoch oder, oder chille oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich, ich ziehe das durch, ich mache das. Mal eine kleine Tour. Aber mit den kleinen Touren ist es dann halt so, ja, wir waren dann am, am Laufbacher Eck, für die, die es kennen, waren wir unterwegs. Also eigentlich jetzt keine... Es ist halt einfach eine Tour, die sich zieht. Ähm, zumal wir da oben erst lang gegangen sind oder einen anderen Abstieg gewählt haben und so. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wieder über 20.000 Schritte und ähm, eine lange Tour. Und dann hat wirklich mein Körper gesagt, nee, jetzt ist, brauche ich hier Pause. Und am vierten Tag sozusagen bin ich wie ein alter Mann. Also wirklich... Du magst jetzt länger, du bist doch alt. Ähm, nee, aber ich bin wie ein alter Mann, bin ich wirklich jeden Schritt. Also da musst du noch nicht mal Gefälle sein, wieder hoch oder runter. Selbst beim Normalen auf der Ebene gehen. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Und aber gefühlt so, als wäre ich zwei Stück hintereinander gelaufen. Ähm, alle, jeder Muskel in meinen Beinen, komplett am Schreien, also so. Jeder Schritt hat wie also ähm, Stufe runter, Stufe hoch, alles war, es war. Und dann, äh, und deswegen habe ich halt auch, glaube ich, noch, äh, oder hab, davon habe ich noch die Erkältung oder diesen, diese leichte nasale Stimme, dass das sozusagen dann nämlich auch äh, sich geäußert hat in, ähm, ja, in körperlichen Symptomen, wie so ein bisschen, ich habe angefangen zu niesen, ähm, hatte so ein bisschen äh, mit meinem Hals, so ein bisschen Schluckbeschwerden und ähm, genau, jetzt der letzte Tag, also gestern lief mir dann äh, auch so ein bisschen die, Na die Nase. Und seitdem ich, also eigentlich, äh, seitdem ich mit dem Thema Gesundheit und persönlicher Weiterentwicklung entscheide ich bin sowieso nie krank, ich bin immer eigentlich gesund. Äh, und jetzt seit März mache ich ja die, die Wim Hof Methode, kannst du auch nochmal äh, da, äh, nee, da, ähm, auschecken. Äh, gerne äh, meine Folge zur Wim Hof Methode und... Äh, ja, und dann war auch mein erstes... Ja, da wird man noch, Also wird man doch nicht krank. Was ich aber feststelle, ist, ähm, dass ich, wenn ich mal was hatte, eigentlich wirklich so diese klassische sieben Tage oder acht Tage, also die Woche, gebraucht habe. Und jetzt ist das Ganze irgendwie zweieinhalb Tage und ich habe nur noch so ein bisschen die Nase und der Rest ist schon wieder weg. Und das fand ich irgendwie äh, sehr beeindruckend. Aber das soll gar nicht der Punkt sein, sondern der Punkt ist ja der, inwieweit, also welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, um zu wachsen? Darf das auch in den Gesundheitsbereich reingehen? Also darf das sozusagen, also die Frage ist ja, gibt es eine Kausalität zwischen meiner starken Belastung und meiner körperlichen Reaktion? Oder ist das eine Korrelation? Oder ist das ein Zufall? Oder was ist das? Und auf der anderen Seite bin ich bereit, diesen Preis auch in vielleicht in Zukunft oder das Risiko, in Anführungszeichen, auch in Zukunft wieder einzugehen. Und da haben wir eine ganz spannende Diskussion gehabt, sowohl mit meiner Partnerin, als auch mit unserem gemeinsamen Freund, dem Freddy. Shoutout an den Freddy. Weil ich auch weiß, der, der hört immer meinen Podcast. Und... Ähm, ja, da gab es wirklich äh, unterschiedliche Ideen und Ansätze zu und äh, da sind wir auch gar nicht zu einem finalen Urteil gekommen. Weil ich könnte ja jetzt den, den, den äh, Schluss daraus ziehen, oh, ich belaste mich nicht so stark äh, oder mache nach zwei Tagen einen Tag Pause oder jeden zweiten Tag gehe ich nur in die Berge. Ähm, also, oder übersetzt zu sagen, wie stark höre ich auf meinen Körper? Und natürlich habe ich die Signale wahrgenommen, wie er mir gesagt hat, Nee, ähm, ich will jetzt nicht mehr. Die Frage ist aber ja genau das. Wenn alte Programme, die in der Vergangenheit gebildet wurden, sozusagen unsere Zukunft bestimmen, bin ich sozusagen in den Mustern der Vergangenheit und lebe eigentlich also sozusagen aus der Erinnerung und die Muster der Vergangenheit. Und wenn ich die transformieren will, natürlich geht mein Körper da in in Rebellion, wie sagt man? Rebelliert da mein Körper, weil es etwas Ungewohntes ist und der Körper und der möchte sozusagen Maximum an Gewohnheit, Maximum an Retouren, ähm, Retouren äh, Routinen, das ist das Wort, was ich suche, ähm, um sozusagen Energie zu sparen und möglichst viel beim Alten zu lassen. Das heißt, ich könnte natürlich einfach sagen, ja klar, ich, doch, ich bin drüber gegangen und das mache ich nicht mehr und jetzt chill ich mich nur noch in meine Komfortzone rein. Ist aber auch nicht die Lösung. Natürlich ist es auch nicht die Lösung, immer über seine körperlichen Signale zu gehen. Und jetzt gerade sozusagen mit diesem äh, Infekt mache ich natürlich auch ganz chillig weil das wäre natürlich dann verrückt sozusagen, das wäre natürlich nicht, oder nach meiner Sicht auch nicht verantwortungsbewusst, zu sagen, okay, wenn der Körper Krankheitssymptome zeigt, dann ihn nicht auch zu schonen. Also dann ihn in die Regeneration zu lassen und die, keine Ahnung, Viren oder so bekämpfen zu können und so. Aber ich hoffe, das wird klar, was ich meine, sozusagen, das ist wenn ich, das, wenn ich sozusagen nicht die Komfortzone durchbreche, wenn ich sozusagen ähm, den, den alten Mustern nachgebe und dem immer dem Anteil nachgebe, der sagt, nee, chill dich mal, mach's sie morgen, ist auch schon gut, was du jetzt gemacht hast. Und das war ja, ne, ja... Aber auch nee, weil du bleibst sozusagen in deinen alten Mustern. Du bleibst in der Komfortzone und du gibst wieder der Stimme im Kopf nach, die sagt, ja, hey, relax. Und von relax ist nun mal kommt keine Veränderung. Das heißt, du darfst dich manchmal darüber pushen. Und auch wenn das sozusagen manchmal vielleicht den Preis hat, dass man vielleicht einen Ticken zu weit geht. Aber das lässt sich nun mal nicht unbedingt immer gut einschätzen. Und das macht es natürlich dann wieder so schwer, da den eigenen mittleren Weg zu finden. Und das hat sozusagen auch die Diskussion so erschwert darum, was sozusagen die richtige Entscheidung ist in solchen Situationen. Aber es war jetzt, wo ich mich dann hingesetzt habe und gedacht, okay, äh, darüber spreche ich eine Podcast-Folge ein, total bereichert und total spannend zu sagen, äh, das mache ich äh, transparent, also das, das äh, biete ich meinen Zuhörern an, ähm, damit die sehen, dass die, die persönliche Weiterentwicklung allgegenwärtig ist und dass es überall die Chance gibt, die alten Muster durch neue zu ersetzen und die alten Muster aufzubrechen. Und jetzt switche ich wieder zu, zum Anfang. Und diese Herausforderung bieten, und die Erfahrung habe ich gemacht, nur für mich, nur die Berge. Ich bin super gerne am Meer. Ich bin super, super gerne am Meer und laufe da auch ja, stundenlang, also laufe da gerne auch am Meer entlang und genieße jede einzelne Welle und den Blick drauf und die Möwen und weiß der Geier. Und das lässt mich total gut entspannen und fördert die Kreativität und meine Inspiration. Aber das ist sozusagen eine andere Art der, des mit mir Arbeitens, mit mir auseinandersetzen, als das, was ich in den Bergen schaffen kann. Und da klingt jetzt vielleicht eine Bewertung durch, dass das eine besser ist als das andere. Ich sage, es ist nur eine andere. Also ich mag sowohl das kreative, inspirierende Meeresumfeld, aber auch sozusagen das, was mich wirklich challenged, wo ich weiß, boah, das ist jetzt wieder eine Herausforderung, da gehe ich wieder an meine Grenzen, da gehe ich an meine Grenzen hinaus, da entdecke ich mich nochmal neu, das sind die Berge. Lass mich gerne wissen, was für dich die große Challenge ist. Oder ob du auch ein klarer Berg- oder Meertyp bist und das andere noch gar nicht ausprobiert hast. Und was sozusagen für dich wie und wo inspirierend sein könnte. Lass mir einen Kommentar da. Ähm, ich würde mich super freuen, äh, wenn wir da in den Austausch kommen. Und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, ähm, ja, ich habe es eben kurz gesagt, liken, teilen, sharen. Sharing is caring. Ich freue mich. Und ja, ich jetzt am Ende, bleibt mir wieder mal nur zu sagen, ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg, wo du dich mit dir und deinen Themen auseinandersetzt wo du nicht hier oben hinhörst, also wo du nicht auf die Stimme hörst, die sagt, du kannst das nicht und lass es doch und das bringt doch nichts. Gib der Stimme nicht den Raum, sondern glaube an dich und glaube an das, und was, was dein Herz hier sagt und wo du hin, hin möchtest. Denn glücklich sein ist deine ganz persönliche Entscheidung. Mach's gut punches